0: 女人课堂帮助千万女性幸福成长。嗨，亲爱的朋友，你好吗？我是素心如姐，很高兴在女人课堂通过声音与你相遇。我正和我们的百万闺蜜团致力帮助千万女性幸福成长。你想加入我们吗？那就快点来吧！我在女人课堂等着你哦。今天我们分享的文章来自作者周佐罗，题目是。逆袭者不矫情，那些悄悄变厉害的人，都在偷偷对自己下狠手。你好，我是周佐罗。这几天看到一篇文章，里面提到了一个阶层固化的社会运行逻辑，我很认同那个逻辑。但这篇谈谈我的看法，关于我们普通人如何打破那个逻辑下的成长负向循环。残酷世界的运行逻辑：富有的给他更多，没有的把他仅有的也拿走。请思考一个问题：月薪五千和月入一万的差多少？很明显，差五千。错，那只是表象。这个世界并不是简单的算术题逻辑。但凡在职场摸索四五年的人都明白，在相似的岗位上。那个月薪一万的人综合下来，每次得到的机会和资源都比那个月薪五千的人多一点点，而每多的那一点点，他能撬动其他资源的比例又比弱的那个多一点。把时间线拉长，比如三年后，很可能的结果是，月薪五千的变月薪一万，月薪一万的变月薪三万甚至更多。那再过十年呢？我开头提到的文章就提到，这个世界的运行逻辑是：富有的给他更多，没有的把仅有的也拿走。我非常认同这个逻辑。我们先来看看头等舱效应。飞机上坐头等舱的人一般在看书和工作，坐经济舱的人一般在看电影和睡觉。这样合情合理吗？是的。因为头等舱空间很大，人也少，无论坐着还是半躺着都很舒服。旁边再放杯茶或者果汁，那个感觉跟坐在办公室差不多，那个氛围一下子就出来了。无论看书还是工作都不觉得难受。而经济舱空间小，人又多，怎么都不太舒服，甚至都不敢喝果汁，因为上厕所进出还麻烦。那个氛围就适合看个电影或者干脆睡大觉，不适合学习和工作。头等舱的人本来就更有钱，同样的两个小时里，他们在学习，你在睡觉，当然是差距越来越大，优秀的更优秀。我们再来看看五环外效应。今日头条创始人张一鸣前几年说过一段广受争论的话。我一直认为，年轻人工作生活应该住在城市中心，哪怕房子小一点，在市区有更多的活动和交流。下班之后也不需要浪费大好时光和宝贵精力挤地铁。说这话的背景是北京，很多优秀的公司都是在市区五环内、三环四环里，很多年轻人在这里的公司上班，但因为无法支付一个月两千甚至更高的房租。所以没法住在公司附近，只能住到五环外，导致每天的通勤时间来回可能超过三个小时。而那些月薪一万甚至更高的人，可以花几千块钱租住在公司旁边，每天上下班加起来都不用一个小时。因此，每天后者都要比前者多出两个小时用来工作、学习和思考。五环外的人每天花几个小时挤地铁和公交，所以和优秀的同事差距越来越大。再来看看大时间换小钱效应，有的年轻人工资不高，但还是希望住在市区更近的地方，咬咬牙把五千的工资里拿出两千多租房子，再除去其他开支，生活费就变少了。但他们又想生活的滋润一点。于是下班时间做很多兼职，兼职时间其实很不划算，可能你的生活质量好一点点，但你把下班后、周末的提升时间都用来赚小钱上，所以长期看来，你可能也跟优秀的人的差距也越来越大了。同时，因为你收入低，所以生活中各种地方你都花更多的时间，比如热衷在很多群里抢红包。比如，你为了买衣服，要在淘宝上花一个小时各种搜、各种比价，还要关注什么时候打折。比如，你周末可能要自己刷鞋、洗包和大扫除等等，这些又让你陷入那个强者越强、弱者越弱的世界运行逻辑。我只是简单说了这三点，但其实还有很多，我不一一说了。总之，那个逻辑是对的，也是一直存在的。老子说：“人之道，损不足以奉有余。”人和企业发展都是如此，赢家通吃，进入正向循环。A 的家庭富裕，孩子从小有充分的家庭陪伴，上最好的幼儿园，上最好的小学，找最好的课外辅导。假期去旅行，最后上好的大学，甚至出国留学。B 家庭差点，父母要花更多的时间打工养家，而非陪伴孩子。只能去一般的幼儿园，后来也只能上一般的学校。长大了，假期要兼职补贴家用。高考后可能上不了很好的大学。优秀者越优秀，这个社会没有阶级，但有阶层。以上就是，这样合情合理吗？当然，人家能给孩子更好的，是人家父母努力赚来的，人家父母能更好的赚，是父母的父母的努力，所以这很公平。在这样的逻辑面前，我们该怎么办呢？那就是，逆袭者不矫情。你要对那个逻辑说不。富有的给他更多，没有的把仅有的也拿走。优秀者越优秀，差的更差。这个逻辑是对的，但你要对那个逻辑说不。如何打破那个逻辑？说难也难，说简单也很简单。逆袭者不矫情，怎么理解呢？上文说到头等舱和经济舱的差距怎么来的？因为你他妈太矫情。头等舱你暂时买不起，你就别矫情的相信经济舱不适合看书学习，只能睡觉的逻辑。你就是要做经济舱的时候也看书，你就是要在头等舱里有人睡大觉的时候努力。上文中说到的五环外效应怎么产生的？因为你他妈太矫情。你暂时花不起几千块钱租到市中心，花不起钱租到公司旁，你可以就住在五环外，你可以就跟别人合租，但你要把那三个小时的通勤时间给利用起来。出门前找几篇好文章看，准备点好客厅，准备点电子书。上地铁，别人发别人的呆，你学你的习。我每次看的那些说住得远就浪费三小时的文章观点。我嘴里就骂一句：“放屁！你怎么知道我三个小时浪费了？我没这么矫情。”上文中说的大时间换小钱效应怎么来的？因为你太他妈矫情。你没钱的时候就不要做兼职攒钱买啥 iPhone 啊、Buds 啊之类的。你没钱就别一门心思的攒钱买贵衣服、背名牌包。你没钱就别周末非得去小资一把，去个酒吧。一句话，那是已经有奋斗成果或者爸妈有奋斗成果后的人该享受的，不是你。你该干啥？一句话，你所有的时间都应该用来弥补差距，暂时减少你的物质追求，暂时减少生活里的享受性付出。暂时砍掉那些花里胡哨的仪式感，直到有一天你有资格那么做。这就是所谓的逆袭者不矫情。本来就跟人家有差距，你还这么矫情，当然阶层固化了，当然逃不出那个残酷的世界运行逻辑了。你没发现吗？那些悄悄变厉害的人，都在偷偷对自己下狠手。我已经有快两年时间没坐过地铁了，去哪儿都是打车，而且大家都知道，一到下班高峰期快车很难打，动不动排队几十个人，我每次都不等，直接打专车，很快。我坐高铁也越来越接受买那个很不划算的商务座，为了节省时间，为了有更好的环境和氛围学习和工作，我矫情吗？不。了解我的人都知道，我是最不矫情的人。我正是用连续好几年的不矫情换来的，今天可以更舒服的学习和工作。我刚毕业那会儿住在地下室，旁边没有星巴克，也没有喀什加，更没有什么西西弗书店供我舒服的学习。我一样可以在地下室看书。第一份正式工作期间，我从地下室搬到了地上。但依然是五环外。我每天上下班时间超过三个小时，但我几乎从不浪费那三小时。当时我的同事都知道，我经常坐地铁坐过站，因为我一上地铁就开始读书或听音频课，经常太入状态没注意下车。为此还丢过两块代步滑板。同事也知道我上下班都带一块滑板。因为家到地铁和地铁到公司都有一段距离。听过我2016年课程的朋友都知道，因为我跟别人合租，晚上不方便录音，我经常在大冬天凌晨后，大家都睡了，跑到阳台上或下楼去小区的草地上录课收音。遇到狗叫，我他妈还得等狗叫完了重录。不这样怎么办？难道我要说我没条件就不接这个活吗？那太他妈矫情了。第一份工作时，我经常加班到很晚，没钱打快车，我就拼车。那时候很晚，家在五环外，拼车也不好拼到，所以我一般下上单就把手机放那儿，我开始看书。车啥时候来就啥时候来，反正不耽误我看书。我想这样吗？我不想。我有办法不这样吗？有办法，办法就是我要接受永远这么潦倒，但我不甘心，不甘心就只能不矫情，不跟有钱人比。咱们要学会在一切不适合工作和学习的环境下拼命的工作和学习。昨天我发了朋友圈，说周末来商场咖啡馆写东西都没位置，有些朋友看到我的定位就说。那个咖啡馆太吵了吧，能写得下东西去吗？我说我习惯了，吵闹反而让我更进入状态。我转头就去电影院里的厅外休息区写文章去了。这种在吵闹下学习的能力咋锻炼出来的？ 2017年的时候，我工作忙成狗，每天写课、讲课、写课、讲课，我怕自己忙到没时间成长。所以每天十点下班，我也要学习。但其实那么高强度工作后很累，回家就想躺在床上玩手机。我也不是个自律的人，我怎么办呢？出去学习，但那个时间咖啡馆都关了，我去哪儿学习？后来我在小区附近找到个酒吧，我去酒吧看书。我觉得那段时间服务员肯定觉得我是个奇葩。一个小伙子天天来酒吧，拿个书本子和笔，点个东西就坐两个小时，然后回家。如果你不甘于现状，想要突破那个弱者越弱的世界运行逻辑，你就要戒掉矫情，牺牲舒服，硬干个两三年，你就有可能进入那个美妙的强者越强的正向循环。其实你觉得我很。但就我接触的身边很多牛人都个个比我狠，所以我看到他们比我牛，我不羡慕，因为他们走到今天比我付出了更多。如果你回忆一下身边那些进步很快的人，你会发现他们常常给你惊喜和惊讶。哎呀，怎么半年不见他跳槽去大公司了？怎么一年没见他升职加薪了？怎么几个月没见他就减肥成功了？怎么几年没见他跟变了个人似的？你看到的是人家悄悄变厉害，你没看到的是人家在偷偷对自己下狠手。戒掉矫情，你没有像王思聪一样中卵巢奖，你就没有矫情命。狠一点对自己，那才是最温柔的抚慰。因为你不对自己狠，这个社会就对你一直残酷着。它有它的运行逻辑。这个世界二八法则一直有效，但与此同时，一直发生着小规模流动。二八法则中，二里总有人守不住，八里总有人奋起冲撞，以此发生一些替换性流动。好了，亲爱的朋友们，今天的分享就是这样了。在二八法则中，如果你是其中的百分之二十，我祝愿你能一直处于强者越强的正向循环中；如果你是那百分之八十，我希望你能像作者一样打破这个弱者越弱的残酷逻辑。祝你逆袭成功！感谢你此刻的聆听与陪伴，我是素心如简。愿我的声音能给你温暖与力量。这里是女人课堂，我们下期节目再会。